0: Los bancos argentinos se quedaron sin un solo dólar... ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto para tus ahorros? ¿Para tus inversiones? ¿Y qué puede pasar durante las próximas semanas con esta situación? Bueno, en este video vamos primero a entender bien qué significa que los bancos argentinos se quedaron sin dólares. En segundo lugar, vamos a tratar de entender cómo se podría tratar de solucionar esa situación. No se puede seguir para siempre con esta situación donde los bancos tienen obligaciones en dólares pero no tienen ningún activo en dólares para responder esas obligaciones. Y por otro lado, al final del video vamos a entender cómo nos podemos proteger en este ambiente, en qué podemos invertir, en qué podemos este, qué podemos elegir para tratar de que nuestro patrimonio no se evapore si la situación en la Argentina se sigue complicando. Bueno, ¿cómo es que esto que los bancos argentinos se quedaron sin dólares? Bueno, en primer lugar vamos a poner las cosas en perspectiva. Esto no es lo mismo que pasó con la salida de la convertibilidad, donde todos los depósitos del sistema financiero o casi todos los depósitos del sistema financiero estaban en dólares y del otro lado había muy pocos activos en dólares. Bueno, ahora muy pocos, muy, muy pocos depósitos del sistema financiero están en dólares. La mayoría está en pesos. Por lo tanto, la situación no es tan complicada. Pero lo concreto es que hoy hay casi mil millones de dólares que tienen las empresas y los argentinos depositados en cajas de ahorro o en plazos fijos en los bancos. Los bancos no pueden quedarse con los dólares, se los tienen que dar al Banco Central, pero ¿qué pasa? El Banco Central usó esos dólares, sí, entendiste bien, usó esos dólares, no los tiene más en sus arcas porque usó esos dólares para pagar la deuda que tiene el país, por ejemplo, con el FMI, para pagar los dividendos y la deuda que eh, tiene la Argentina con los diferentes acreedores para pagar las importaciones que tiene que hacer cualquier país para sobrevivir, usó estos dólares para tratar de financiar esos gastos que, tienen, que tiene la Argentina y tienen todos los países. Pero vamos a, a ver el siguiente gráfico para ver en detalle cómo juega la situación. Este es un gráfico. Que preparó el economista Fernando Marul, que es en base a datos del BCRA, Banco Central de la República Argentina, y mide las reservas en dólares del Banco Central y los depósitos en dólares de los bancos. La línea celeste es la cantidad de dólares en el Banco Central sin contar la deuda con Cdesa y el BIS. Fíjate que en 2019, a inicio del 2019, estaba casi en 42 mil millones de dólares más o menos. Fue bajando gradualmente hasta los actuales menos 38 millones de dólares. La línea celeste en el eje vertical tenés la cantidad de dólares que hay en el... Eh, dólares, y en el eje horizontal tenés la fecha. Entonces ahí tenés hoy menos 38 millones de dólares. Y la línea azul son los depósitos en dólares en los bancos. Estaban en casi 35 mil millones de dólares en el año 2019... Fueron bajando gradualmente y hoy sobre todo bajaron muy fuerte en la primera etapa del gobierno kirchnerista actual, de la primera etapa del gobierno de eh, Alberto Fernández y después bajaron muy lentamente. Hoy están en 16.600 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que hay personas y empresas y organizaciones que depositan sus dólares en los bancos. Repito, los bancos no se pueden quedar con los dólares, por lo tanto se lo dan al Banco Central, pero como vimos, el Banco Central tenía 40, casi 42 mil millones de dólares al inicio del mandato de Alberto Fernández y hoy se quedó sin dólares, es decir, no tiene dólares para cumplir sus obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si todas las personas que tienen esos 16 mil 600 millones de dólares van al banco, van a la ventanilla, le dicen devuélveme mi, mis dólares, esos dólares no están. Ahora, es muy improbable que eso pase porque. Yo les diría que los que dejaron dólares en los bancos son aquellas empresas, aquellas organizaciones, instituciones que es poco probable que quieran y necesiten sacar esos dólares. Y algunas personas que seguramente no ven YouTube, no ven las noticias y, y no, no escuchan la radio ni, ni la televisión y no tienen ningún incentivo para sacar esos dólares. Algunos dólares seguramente podrán salir, pero eh, seguramente sean dólares que no tienen tanto incentivo para salir, primero. Y segundo... Esto no quiere decir que vayas mañana al banco y no puedas retirar tus dólares si tenés dólares en el banco. Si tenés dólares en el banco, bueno, pones un comentario abajo. Poné un comentario abajo acerca de por qué decidiste tener dólares en el banco, si te da miedo o no te da miedo, si estás tranquilo, si tenías más dólares ahora o no tenés más dólares eh, y tenés menos dólares ahora. ahora. contar un poco la situación de cada uno de ustedes acerca de si tienen dólares en el banco o en los bancos o no. Nosotros de este canal venimos diciendo desde hace años que no hay que tener dólares en el banco, pero bueno, eso es un tema aparte. Entonces, eh, les estaba diciendo, es muy probable, retomo el hilo del anterior, es muy probable que si vos vas al banco mañana... Ten, haya dólares para que, que te den. ¿Por qué? Porque el Banco Central puede tomar eh, crest, préstamos, puede tomar créditos. De hecho, durante las últimas semanas estuvo tomando crédito con el Banco Central de China. El China le estuvo, les estuvo prestando yuanes al Banco Central y el Banco Central canjeó sus yuanes por dólares. Entonces, de esa manera tiene dólares disponibles para devolver a los depositantes que quieren esos dólares y tiene otras formas de, eh, de, de, de conseguir esos dólares. Es poco probable que entre en un default de un día para el otro. Sería una situación caótica que por supuesto desembocaría en una corrida cambiaria y, y, y bancaria e implicaría la caída de cualquier gobierno, de este gobierno o del, del que se venga. Entonces yo creo que antes de ir a eso van a ir a otra solución que es liberar el tipo de cambio. Y ahora vamos a entrar un poquito en la parte de cómo se podría solucionar esta situación. Está claro que ningún país, y pongo el gráfico de nuevo, puede eh, convivir y puede sobrevivir en esta situación. Esta situación está, está digamos la tenemos actualmente y está más o menos eh, no explotando por todos los controles que pone el gobierno para tratar de que esta situación no explote. Pero esto está provocando por supuesto desabastecimiento, hay muy pocos productos importados eh, y está provocando eh, eh, caída de la actividad económica. Muchas fábricas y empresas que no pueden producir porque no tienen sus insumos del exterior, entonces esto también está tirando la economía para abajo. Esto puede aguantar hasta las elecciones, pero no puede aguantar mucho más. Es una medida electoral pero no puede aguantar mucho más. Entonces vamos ahora a meternos a cómo se podría solucionar, cómo se podría en algún una, de alguna manera este, empezar a, a tratar de captar dólares para eh, eh, tener una situación más balanceada. Y vamos a este gráfico. Este gráfico mide la evolución de las reservas brutas y eh, en los periodos con cepo del año 2003 y al 2023. Y en este gráfico vas a poder ver muy claro... Eh, que cada vez que el Banco Central estableció un cepo, esto quiere decir que con tus pesos no podés comprar dólares, las reservas del Banco Central bajaron fuerte. Tuviste el primer cepo, son esas, estas líneas rectangulares grises, el primer cepo de Cristina Kirchner, fíjate cómo bajaron las reservas muy muy fuerte, antes tenías, tuviste un periodo de suba de reservas en el, en el primer mandato kirchnerista, en la primera parte del de kirchnerismo pero luego tuviste el mandato, sobre todo el segundo mandato de Cristina Kirchner que puso un cepo muy muy fuerte y provocó un drenaje de las reservas importantísimo, después Macri cuando asumió liberó el, el cepo y tuvo un incremento en las reservas eh, asombroso, que hicieron casi 80 mil millones de dólares y luego al final del gobierno de Macri cuando gana Alberto Fernández se estableció el cepo nuevamente, un cepo que mantuvo Alberto Fernández durante todo su mandato y las reservas se destruyeron como pocas veces pasó en la historia argentina. Entonces lo primero que podemos ver es que cada vez que hay cepo bajan las reservas y esto es obvio. ninguno ni, o sea ¿Qué son las reservas? Las reservas son la interacción entre la oferta y la demanda de dólares. ¿no? Entonces cuando hay cepo nadie va a querer entrar sus dólares a la Argentina, todos los, va, los van a querer sacar. Nadie quiere entrar a un lugar que no puede salir ¿No? repito, nadie quiere entrar a un lugar que no puede salir, entonces no entran dólares a la Argentina y todos tienen incentivos para sacar sus dólares eso es lo que pasó en el cepo del segundo mandato de Cristina de Kirchner y es lo que está pasando en el cepo actual del mandato de Alberto Fernández y del ministro de Economía, candidato a presidente Sergio Massa, los dos establecieron un cepo cada vez más fuerte y esto provocó que las reservas, fíjate la última parte de gráfico donde bajan las reservas muy muy fuerte es durante el último mandato de, de Sergio Geomasa, ¿no? La política económica de Sergio Massa fue desastrosa, provocó un desastre en las reservas como pocas veces tuvimos eh, antecedentes en la economía argentina. Entonces, eh, lo primero que tendría que pasar es que no haya CEPO. Por supuesto que para eliminar el CEPO, y tener un tipo de cambio este, libre, tendrían que pasar otras cosas también, ¿no? Eh, ¿Qué son esas otras cosas que tendrían que pasar? Bueno, tendría que haber menor gasto público, tendría que haber menos emisión de pesos, hay toda una serie de hechos conectados que tendrían que pasar para que se pueda liberalizar el CEPO que no todos los políticos y los gobiernos lo quieren tomar. Pero bueno, lo concreto es que para tratar de equilibrar esta situación donde no hay dólares pero sí hay obligaciones, tenés que liberalizar el tipo de cambio o tenés que tratar de sacarle todas la, 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 las trabas que tiene para tratar de provocar que entren dólares eh, al mercado y eso también eh, va a depender de si se genera confianza o no. Entonces, ¿qué implica esto? Esta situación para tus ahorros, para mis ahorros bueno, implica que después de las elecciones del 19 de noviembre se va a venir una devolución muy fuerte, yo no sé si esto va a ser el martes 21 el primer día hábil después de las elecciones se va a ser en algún momento del de próximo de los próximos meses, pero sin duda no, no, va, no, no, va a haber, no va a ser imposible mantener esta situación sin devaluación. Eso primero, en algún momento va a tener que haber eh, una liberalización del CEPO y del tipo de cambio. ¿Para qué? Para que eh, el mercado esté un poquito más equilibrado. Entonces, ¿qué tenés que tener en cuenta? Como siempre te digo, muy, muy lejos de los pesos. Hoy es momento para comprar dólares, este, no para venderlos, porque seguramente muy pronto tanto el dólar eh, oficial eh, sobre todo, pero también el contado de liquidación van a subir. ¿Y que, en qué puedes invertir? Bueno, dentro de lo que es Argentina, que Argentina es todo riesgoso. Si querés tener riesgo cero, vas a tener que sacar tu dinero a la Argentina y abrir una cuenta en un broker o en un banco del exterior. dentro de lo, Para aquellos más conservadores, yo les diría que las obligaciones negociables en dólares de empresas exportadoras o con activos en dólares son una muy buena elección. Las acciones también de empresas exportadoras o con activos en el exterior me parece que son, son una buena eh, alternativa de inversión. Pero si gana masa, tengo la impresión que van a bajar eh, muy fuerte. Y aún si gana mi ley, también van a tener muchas subas y, y bajas. Es una montaña rusa, entonces no es para todo el mundo. No tendría dólares en los bancos, ni preferentemente en los brokers. Prefiero tener esos dólares invertidos, les diría, hasta en un bono argentino. Pero antes que los bonos argentinos, que... Si esto sigue así, van a terminar reestructurándose. Yo prefiero las obligaciones eh, negociables en dólares de empresas argentinas con activos e ingresos en el exterior. Dentro de lo que es el riesgo argentino, creo que es lo que, que todo riesgo. creo que es lo que más te puede este, proteger. Con esto cerramos. Si tenés otras ideas acerca de cómo protegerte o, o de cómo se podría solucionar esta situación, ponelas acá abajo, así todos aprendemos de todo. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Chau.